0: Hola, ¿qué tal? Pues el tema de hoy, me voy a subir al tren, me voy a subir al tren del mame, me voy a subir a la tendencia. Resulta ser que el juego del calamar, al parecer, esta serie surcoreana, es el éxito más grande de Netflix desde que se abrió Netflix, desde que se crea Netflix. Es el número uno en varios países incluyendo México, obviamente, y para el audio de hoy, pues la verdad estuve investigando, en Francia, en Francia hicieron los de Netflix, un evento como para que fueras a jugar los juegos que se ven en la serie, y hasta disturbios hubo en la calle, la policía desalojó el lugar, las calles, porque hubo gente que dicen que estuvo horas esperando jugar unos minutitos esto de la serie del de Juego del Calamar. Y obviamente en México no se hicieron esperar los memes de que cuáles serían los juegos infantiles que hubieran salido de haberse jugado aquí en México. Y ya sabes, el, el tren... Eh, pues uno ya luego ve las series nada más para entenderle a los memes, la verdad, ¿no? Ese es, ese es, esa es la realidad, ese fue mi caso. Yo me puse a ver la serie para entenderle a los memes, porque sí está como, como que muy intenso, ¿no? Y la verdad es una cosa bárbara. A mí me gustó mucho. Eh, tal vez voy a hacer una mala comparación, pero yo no he visto The Walking Dead. A mí no me gustan esas cosas de los zombies y así, pero una amiga me la recomienda mucho porque dice que no es precisamente de los zombies, sino de todo el juego psicológico que se desarrolla a partir de el instinto de supervivencia de los protagonistas de The de Walking Dead. Bueno, pues mira, me tardé más de cinco minutos porque tuve que buscar el, el manual y aparte tuve que buscar el trastorno porque como me movieron todo de, de lo que yo me aprendí hace mucho tiempo y como tiene mucho tiempo que no manejo el DSM-5 que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales quinta edición y es de la APA de la American Psychiatry Association de la Asociación Americana de Psiquiatría y nada más como dato curioso cuando te piden tus trabajos de la escuela con formato APA, pues déjame decirte que estás haciendo formatos a partir de lo que los psiquiatras dicen. Y si tú no quieres ir al psiquiatra, pues déjame decirte que estás en la escuela y estás atendiendo lo que dice un psiquiatra. Pero eso lo podemos platicar en otra ocasión. Miren, desde ahorita te los digo. Si tú no has visto el juego del calamar, mejor corta este podcast, corta esta transmisión, este audio... Y ve a verla, son nueve capítulos súper intensos. Hay un capítulo, el penúltimo, que dura nada más media hora y de ahí todos duran alrededor de una hora. Muy buenos, increíbles. A mí me tuvieron en la punta del asiento en algunas ocasiones y mi capacidad de asombro, pues, fue, fue bastante... O sea, estuvo chida, estuvo entretenida. A mí me gustó, a mí me gustó. Voy a empezar por explicarte lo que dice el manual con respecto al juego patológico, ¿ok? La ludopatía, puesto en otras palabras, que me entiendas, pero el manual de la Asociación Americana de Psiquiatras dice que se llama juego patológico, ¿ok? Vamos a empezar por ahí, porque tal vez tú digas, a la madre, Verónica, o sea, la neta sí estuvieron muy mamadores los... los los personajes, o sea, si yo hubiera estado en ese lugar, hubiera hecho diferente. Sí, eso tú crees, ¿no? Y la verdad, yo siempre he creído que estas ideas de las series siempre van a estar basadas en cosas reales. En alguien que comentó algo, que alguien vio algo, que alguien supo algo y lo hizo idea, porque no podemos construir de la nada. Nosotros siempre vamos a proyectar lo que nosotros sabemos, o lo que nosotros nos imaginamos, pero nada de lo que imaginamos viene desde cero. Todo viene a partir de la experiencia. Entonces, yo supongo, voy a hablar mucho a partir de mi, de mi suposición, ¿okay? de, de mi especulación, pero yo supongo que los escritores tuvieron que ver otras películas, tuvieron que ver otras series donde las ideas surgen con esta parte de el placer de su sufrir. Esta es la parte del masoquismo. Ok, la parte de el sadismo como tal. Ajá, todos esos trastornos están inmersos. Nada más que eso sí me lo sé de memoria. El que no me sabía de memoria es el juego patológico. ¿Ok? Me voy a permitir leerte los criterios diagnósticos para que tú más o menos entiendas muchos, muchos de los aspectos de esta serie, porque todo se basa en la psique humana. Todo, todo, todo. Entonces, tenemos que estar bajo o dentro de la clasificación de trastornos no relacionados con sustancias. ¿Ok? Ni siquiera está bajo el, el precepto o en el espectro de trastornos obsesivos compulsivos de ansiedad. No, es lo que yo creía y resulta ser que no. Tiene un apartado, este manual, que es trastornos relacion no relacionados con sustancias. Y el primero es el juego patológico. Dentro del CIE, que es el manual de enfermedades médicas, está bajo la clasificación o el número 312.31 y en el manual psiquiátrico está como F63.0. Muy bien, el criterio A: juego patológico problemático, persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro o más de los siguientes criterios durante un periodo de 12 meses o sea, hace un año. Escúchame. Dice, provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo, clínicamente significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya te causa problemas de salud, que ya te causa problemas sociales, que ya te causa problemas interpersonales, donde un tercero se dé cuenta de esto, tú ya tienes este criterio. No, yo lo puedo controlar, yo estoy en poder de mi juego, no, o sea, si ya un tercero, o sea, si ya alguien más afuera de tu entorno se dio cuenta, lo nota, ya hay un malestar clínicamente significativo, entorpece tu vida personal, tu vida laboral, tu vida amorosa, esas, esas cosas tan, tan normales que podemos decir, por eso siempre te digo, que sea normal no quiere decir que esté bien o que esté sano, ¿Okay? entonces tiene que manifestarse por 4. mínimo 4 de 9. ¿ok? Mínimo cuatro de nueve, imagínate, o sea, tampoco es que tú te vayas al casino toda la noche y te gastes 300 pesos y ¡ay, ya tengo juego patológico! ¡No! Estamos viendo un ejemplo ficticio, pero un ejemplo claro, en el juego de calamar, de las consecuencias que trae este trastorno llamado juego patológico. Perdona que me exalte y que me emocione, pero la verdad, esa serie está lo que le sigue de buena y espero realmente que la segunda temporada porque es más que obvio que va a haber más temporadas realmente esté igual de buena que está. Tenemos el criterio A.1: Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. Esta subcategoría está dentro de los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. O sea, jugar este trastorno, juego patológico, es una adicción. Entonces, como cualquier otra droga que libera eh, estas, estas hormonas en el cerebro, que libera endorfinas, oxitocina, y obviamente llega a una tolerancia al cuerpo donde ya no es suficiente y quieres más y quieres más y quieres más. Bueno, pues así, fat, así exactamente pasa con el juego patológico. Entonces, es una necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada. ¿Por qué crees? Ya va el primer spoiler alert, así que por favor, o le cortas o te amachinas. ¿Por qué crees? O sea, mira, cuando empezaron a hacer juegos y que había pantallas y que los estaban grabando, dije, a huevo debe haber gente de mucho varo apostando sobre la, sobre la vida de estos pobres diablos. Con tal de satisfacer su ludopatía. Eso fue lo primero que pensé, como al segundo capítulo. A donde empezaron a invitar y la estructura del juego y, y el supervisor. Dije, güey, debe de haber un vato con muchísimo varo para organizar esto? Y obviamente debe ser un negocio grande lo que está haciendo. Eso es. Yo lo vi en otras películas y dije, esto es. Número dos. ¿Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego? Lo vimos durante los primeros dos capítulos con el... No me acuerdo, cómo... ni me pidas por favor que yo pronuncie los nombres porque la verdad ni de pedo lo voy a poder hacer. este El, el primer protagonista del que vive de su mamá, ese estaba siempre nervioso, irritado, cuando abandonaba el juego y cuando no ganaba. Uh -huh. Número 3. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego siempre sin éxito. O sea, yo estoy en control, yo estoy en control, pero al final naranjas y limas. No puede abandonar y siempre. Este es el clásico de voy a recuperar, voy a apostar para recuperar lo que perdí y voy a volver a... O sea, y naranjas que recuperan ni madres, ¿no? Siempre es el mismo caso. Es muy clásico. Ajá. Uh -huh. Creo que el, el personaje que te digo es el, porque me, me acuerdo que eran números consecutivos, creo que era el 456, uh -huh. ese, ese es el personaje como principal, el que gana al final, ¿no? Entonces, número 4 a menudo tiene la mente ocupada en las apuestas, por ejemplo, reviviendo continuamente con la imaginación, experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar. Y luego la gente empieza a robar, a poder apostar. Se empieza a endrogar con el banco para poder apostar. Se endroga con los malos, que fue en este caso la serie lo que sucede. Y si sí te das cuenta, cuando lo interceptan, después de que gana en los caballos, el 456, le hacen firmar una hoja de renuncia corporal. Eso sí, fue como de, ah, cabrón, o sea, la mafia realmente tiene ese poder legal como para extenderte un contrato y, y firmar una renuncia corporal. Y después, al final de la serie, como que lo hablaban así como muy común, ¿no? O sea, esta gente, ah, firmó una renuncia corporal, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, pues es la necesidad de tener varo para poder seguir jugando. Desde el principio, te, él, cuando lo interceptan en el baño, cuando la carterista le roba todo lo que gana, le hacen firmar esa renuncia corporal y yo me quedé así de, o sea, ¿cómo? Bueno, pues lo más lógico para mí fue están traficando órganos. Eso es lo más, o sea, para mí hace cuenta que todo fue así de, güey, pues es lógico, ajá, lo que viene, ajá. ¿no? Y me quedé los dos primeros capítulos porque dije, güey, a ver a qué hora salen los putos juegos y a ver de qué se trata el juego del calamar, que a pesar de que al principio de la serie, en el primer capítulo te explican el juego del calamar textualmente cómo los chavitos juegan esto que sería como el avioncito en la tierra, algo así es un similar este, es, es ese juego del calamar, ¿no? O sea, pintas unas líneas en la tierra brincas en un solo pie, atraviesas ciertas líneas y ya ganas y o sea esto es como muy muy ñoño muy infantil ¿me entiendes? pero pues aquí están apostando su vida y su vida vale una cantidad X de dinero ¿no? y el won lo tuve que buscar porque decía no esto no es esto no es este japonés esto no es mandarín esto no es chino digo ¿qué idioma es? y busqué won y resulta que era Corea yo no sabía y vale punto centavos cada won Nada más para que veas lo, <risa> lo obsesionada que estuve. Entonces, el chiste está en que hacen este contrato de, de renuncia de órganos y luego vienen los guardias traficando órganos y dije no. O sea, a fin de cuentas lo están haciendo escondidas porque borran los videos de vigilancia, este a la hora de incinerar los cuerpos, pues lo marcan, marcan la cajita de cuál es el que va medio vivo, porque tú debes de saber que a la hora de la donación de órganos, pues eh, hay un periodo muy corto de tiempo entre que el cuerpo deja de funcionar y poder extraer los órganos y funcionen. Todo eso está muy bien pensado, ¿eh? porque, o sea, ah, no, no me quiero hacer como que la sabión pero todos estos datos yo los sabía y para mí era como evidente, ¿no? O sea, van a traficar órganos, o sea. Pero después, cuando termina la serie, empiezo como que a atar cabos. A ver, firmaron una renuncia corporal. Estaban traficando órganos los guardias. Y creo que el coordinador, o no sé quién, de los VIPs, en los, en los capítulos donde salen los VIPs, empiezan a decir... ¿Cómo es posible que firmen una renuncia de cuerpo? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan mal deben de estar? Y dije, no, todo esto está comprometido. O sea, todos saben de todo. Entonces, ¿por qué los guardias estaban sacando los órganos a escondidas? ¿Cómo llegó el médico ahí para poder extraer los órganos? ¿No? Entonces, es así como que esas cosas me las tienen que explicar en la segunda temporada. Obviamente. O sea, obviamente no. Me quedé en el 4, ¿no? Uh -huh. La manera de planificar la próxima apuesta. 5. A menudo apuesta cuando siente desasosiego. Por ejemplo, cuando se siente desamparado, culpable, ansioso, depresivo. Y es, esa es la razón uh, por la que apuestan, porque la misma excitación a la hora de apostar eh, vuelve a estimular estas hormonas y ya se sienten mejor. Como cualquier adicción, como cualquier droga. Esa es la, la ludopatía, el juego patológico. 6. después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar, recuperar las pérdidas. Es lo que yo te decía hace rato, ¿no? Siempre va a querer recuperar donde perdió. No sé por qué. Es como regresar con el exnovio que, que me la hizo mal para que haga pagar. Eso no sucede. Eso nunca va a suceder. Nunca. Ajá. Siete miente para culpar, no, miente para ocultar su grado de implicación en el juego. Entonces también lo vimos desde los primeros capítulos, lo vimos conforme fue avanzando la serie. Creo que el otro el que termina con el 456 fue el 218, ¿no? El jugador 218 que era su vecino. Y, y todos mienten, o sea, todos mienten de, de por qué están ahí, porque también es una de las cosas que yo me decía, bueno, pero ¿cómo llegaron a ese punto? ¿Cómo llegaron a ese grado de querer renunciar a su cuerpo con tal de pagar la deuda? ¿Y cómo es que la desesperación, creo que ese fue el capítulo 3, de que salen, deciden terminar el juego porque la mayoría decidió que sí se largan y el 93% de los jugadores que entraron la primera vez regresaron después de haber logrado salir? Después del primer juego, decidieron regresar. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la situación con un juego patológico. Uh -huh. Vamos a recuperar la pérdida. Pues, y lo dijeron, en la serie lo dijeron. Pues ya están muertos. ¿Por qué nos vamos a ir? El dinero se va a perder. Uno tiene que ganar. Pues sí. Tal vez no todos hayan firmado la renuncia a los órganos, pero la mayoría yo creo que sí. Por eso te digo, todo debe de estar comprometido, todo tiene que estar relacionado. Los guardias que están este, vendiendo los órganos, eh, el viejito al final. A mí sí me sorprendió ver al número uno sentado yo así de ¿qué hace ese señor ahí? O sea, esa fue mi primer pregunta porque no fue, o sea, no es dinero. ¿Qué hace ese viejito ahí? Una de mis de mis amigas ahí en Facebook dice, pues es que era obvio, o sea, desde el principio se sabe que era un VIP. Lo pensé como por, como por el cuarto capítulo, o sea, él sabía jugar el juego, él sabía, ¿no? Él se relacionó bien con los personajes y ha de haber visto el más fuerte, o sea, eso es súper obvio. O sea, más, más sabe el, el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, tenemos que el número 8 ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica profesional a causa del juego. El 2.18 perdió todo, el 4.56 perdió su familia Obviamente explican que pues también tiene mucho que ver el hecho de que hubo huelga y perdió su trabajo y que pues la situación no estaba como que muy fácil, no lo liquidaron, bla, bla, bla. Esa es, esa es como que la única historia que nos cuentan bien, pero de ahí en fuera ninguna otra nos cuentan como que bien, más que el de la chava, el de la carterista, que no me acuerdo qué número es, si alguien se acuerda del número de la chava. Ella también como que platica el hecho de la migración, que también yo creo que es un tema duro para, para Corea. La migración de Corea del Norte a Corea del Sur, eh, el coyote les falla, lo, la estafan, tiene al niño en una casa hogar, y pues el chiste es sacarlo y traer a su mamá. Porque parece que el papá, si no mal recuerdo, el papá pues ya no ya no apareció, creo que falleció a la hora de, de pasar la frontera. Algo así, ¿no? Entonces... Es muy común que el ludópato, o sea, que la persona que sufre este juego patológico, el, el, se encuentre solo. La mayoría cae en varones, ahorita vamos a, a ver la reincidencia, pero la mayoría cae en varones, es muy raro que una mujer eh, tenga este trastorno, pero sí lo hay. Como siempre les he dicho, no, no vamos a generalizar. Es muy común en los varones, pero también hay muchas mujeres con este, con este problema, con este juego patológico. Y número 9 cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego. Lo vemos súper claro con el 4.56 que, que su mamá le daba dinero, que su mamá le resolvía la vida, ¿no? Entonces, obviamente la mayoría de los personajes principales tienen al menos cuatro de estos fueron como muy visibles, muy notorios, o fueron muy marcados, por eso les digo que la serie estuvo bien pensada, estuvo bien escrita, estuvo muy bien dirigida, y la verdad, este 4.56, al final, como si hubiera yo estado en el cine, me levanté y... bravo, bravo, vación de pie, porque la verdad lo hizo muy, muy bien, a mí me gustaron todos, pero el principal lo hizo muy bien. El criterio B dice su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco. ¿Qué estamos hablando con un episodio maníaco? Estamos hablando de bipolaridad. La bipolaridad obviamente es un estado eufórico y un estado depresivo, un estado maníaco y uno depresivo. En la manía, el paciente por lo general tiene esta, esta conducta impulsiva, poco pensada, puesto... Inclusive hasta en peligro su propia vida, teniendo estas como, como, como actividades extremas y una de ellas es apostar grandes cantidades de dinero. Y no se explica, o sea, el paciente que, que puede ser diagnosticado como con juego patológico, tenemos primero que descartar que tenga trastorno bipolar y que no esté en una fase maníaca y que no esté con estas actitudes o comportamientos. Compulsivos porque está en una fase maníaca, ok. Entonces, de todos modos, yo te lo he dicho: los males no vienen solo, siempre vienen de A7, y pues por ende, el juego patológico también viene acompañado de otras cosas. Pero en sí, si nos damos cuenta, son solo dos criterios: uno es el que describe el comportamiento del de jugador, y el B es el que excluye cualquier otro trastorno. Para diferenciarlo. Esa, esa, es la fun esa es la función del criterio B. Tenemos especificaciones. Dice especificar si es episódico. Cumple con criterios diagnósticos en más de una ocasión. Y si bien los síntomas se apaciguan durante varios meses, por lo menos entre periodos de juego y juego patológico. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo. Uh, viene Navidad, quiero dinero, se me hace fácil ir a apostar. Y madres, ¿no? O sea. Es como intermitente, es intermitente, ajá. De ahí tenemos persistente, es experimenta síntomas continuamente, cumple los criterios diagnósticos durante varios años. Desafortunadamente, es una de las cosas que yo siempre he considerado con respecto al manual, tiene un periodo de tiempo. Entonces, pon tú, si esta... Uh, si estos criterios nada más son seis meses, ya no lo cataloga, ya no lo diagnostica como juego patológico, puede ser cualquier otra cosa, pero juego patológico, ¿no? Porque no cumple el criterio del tiempo. Y eso es como peligroso, siento yo, porque en algunas ocasiones podemos tener los seis meses y eso genera más problemas y, y, y caemos rápido. ¿no? en una atención profesional y no llegamos al año, entonces el psiquiatra no nos diagnostica con juego patológico porque no duró un año mínimo, ¿me entiendes? Este es el, el único pero que yo le pondría al manual, pero pues los médicos han de saber, si hay algún psiquiatra en la sala, por favor, que nos diga por qué es necesario esperar un año para ver si realmente el paciente puede ser diagnosticado con juego patológico. Podemos especificar si es en remisión inicial, tras haber cumplido previamente todos los criterios del juego patológico, no ha cumplido ninguno de ellos durante un mínimo de tres meses, pero sin llegar a doce meses. ¿Qué quiere decir? Estoy en un grupo de doble A, estoy en un grupo de... ¿cómo se llama el otro? De neuróticos anónimos. Entonces eso me apacigua o estoy enamorado o estoy en una buena racha de trabajo, estoy, estoy bien. Entonces no tengo necesidad de apostar, no tengo necesidad de esa adrenalina, no tengo necesidad de esa oxitocina en la cabeza porque otra cosa me la está dando. ¿Me entiendes? Y de ahí puedo ponerle como pausa a mi trastorno durante unos meses, pero si ya pasa de más de un año, entonces ahí ya no hubo juego patológico. ajá Mínimo debe de haber tres meses de descanso, pero no debe de llegar al año. Y si es en remisión continuada tenemos que tras haber cumplido previamente todos los criterios del juego patológico, no ha cumplido ninguno de ellos durante un periodo de 12 meses o más. No quiere decir que esté curado, ¿eh? Es muy, muy difícil. Por no decir que imposible, también tendría yo que consultarlo con un psiquiatra, pero yo creo que cualquier trastorno que está en este manual no se cura. Hay remisión continuada hay remisión prolongada, pero no se cura, ¿OK? En cualquier momento podemos volver a caer. Podemos manifestar los síntomas de cualquier trastorno. Y tenemos una especificación de gravedad actual, o sea, actual quiere decir en el momento en que llega al hospital, en el momento en que llega con el psiquiatra. Entonces, en ese momento... Hacemos un diagnóstico, podemos como que palomear una checklist, cuáles son los criterios que tiene. Y decimos que si cumple de 4 a 5 criterios es leve, si de 6 a 7 criterios es moderado y grave, obviamente, cumple de 8 a 9 criterios de los que yo te acabo de leer. En. Um, en la serie, como tal, muchos de los protagonistas. Ajá. Muchos de los protagonistas cumplen cuatro, cinco criterios. O sea, están entre leves y moderados, porque obviamente eran un chingo de participantes y no nos dieron tiempo de, de conocer a todos. Y lo que a mí también me hizo pensar fue ¿realmente tanta gente vive en drogada? ¿realmente tanta gente vive este trastorno del juego? Porque pon tú que no todos hayan llegado por el juego. 4.56 sí, 2.18 no. 2.18 hizo mal versión o como se llame, de dinero, de fondos, o sea, hizo fraude con tal de tener dinero. Ajá, la carterista eran cuestiones familiares de migración. ¿Sí me explico? O sea, no creo que todos hayan llegado por esta cuestión del juego patológico, pero los VIP sí, los VIP crean ese juego del calamar o el viejito en Corea. Crea este juego del calamar por la cuestión del juego patológico. ajá. Él en su lecho de muerte dice que es por diversión. Pero también se acaba una buena lana. Es súper obvio. Hasta en su lecho de muerte apostó con 4.56. Si el borracho que estaba tirado en la banqueta iba a recibir ayuda antes de, la 12, de las 12, sí o no. ¿Me explico? Ese tipo de cosas en las que quieres apostar y, y ganar eso es patológico y lo va a ser por siempre jamás según el manual de criterio con respecto a este trastorno. Vamos a ver la prevalencia. En la población general, la tasa de prevalencia en el año es de punto es de 0.2 a 0.3 O sea, no sé cuántos no sé cuántos habitantes haya en Corea del Sur. Pero un punto tres es un chingo de gente. Por eso yo decía, ¿cómo es que llegó tanta gente al juego del calamar? ¿En qué circunstancias llega el juego del calamar? ¿Cuál es la necesidad? ¿Te acuerdas que había una pareja, un, un matrimonio, que cuando jugaron a las canicas, jugaron contra ellos mismos y al final el señor se suicida? Eso está bien cabrón, bien cabrón, de verdad. Son cosas que, pues, te pones a pensar y dices, ¿qué hubiera hecho yo? Y, y, y no hay respuesta. O sea, son cosas tan extremas. Y obviamente hay un estrés postraumático por parte del 456, que también eso es otro trastorno. no. Pero a fin de cuentas existe el estrés postraumático tanto que no se sube al avión y regresa. Y regresa, porque se da cuenta que siguen jugando. Los registros están desde 1990 y algo, ¿no? O sea, tienen más... De 20 años jugando eso, ¿cuánta gente en porcentaje cae en endeudarse? Tal vez no por juego patológico, pero cuánta es la necesidad de la gente. ¿No? Eso también me puso a pensar mucho. La prevalencia vital es de punto 0.4 al 1%. O sea, en cuestión de que la gente lo, lo padece de por vida. Es lo que te digo, esto no se cura. Eso, o sea, esto es, esto es para siempre. Una vez que lo descubres es muy difícil, muy difícil. En las mujeres, fíjate, es lo que yo te decía. En las mujeres la, la tasa de prevalencia vital es de aproximadamente 0.2% de esta población. Y en los hombres es del 0.6%. Tú viste, tú viste en el juego de calamar hay más hombres que mujeres, sí. Pero de que hay mujeres, claro que sí. Hablemos de la... De la no sé qué número era la que se mete con el que trae la víbora tatuada aquí. Esa mujer tiene un trastorno límite de la personalidad, obviamente, también. Súper clarísimo para mí. Eh, el que trae la víbora tatuada trae un, un, un trastorno... ¿Cómo se llama? Antisocial de la personalidad. Eso es súper obvio también. Y a la hora de relacionarse, nos damos cuenta que siempre va a haber gente así en nuestro entorno y, y lo vemos normal lo vemos como pues es que él es así, no la gente trae trastornos bien cabrones que no están siendo atendidos y también esta parte como de está desarrollado en Corea pero facilito, la gente los, los traspoló a su país porque ha sido un hitazo esta serie porque crees porque la gente se identifica eso es también para mí muy obvio. La gente se identifica con uno o con otro de los personajes, y al final, eso es lo que te engancha. O sea, de manera ficticia te pone ahí. Y lo vives. La gente dice que llora, que llora cuando Ali es traicionado por el 218. Uh -huh. Pero era obvio que lo agarró de pendejo. O sea, a fin de cuentas, cuando le explica al guardia de que se les acaba el tiempo es ustedes dijeron que era un juego sin necesidad de violencia. Yo gané, yo traigo las 10 las canicas. Obviamente, 2018 también es muy inteligente, muy narcisista, pero sigue siendo un sociópata, un criminal de cuello blanco por el fraude, por esta capacidad de estafar, de mentir, ese es un trastorno de personalidad también muy claro para mí en ese personaje del 218. Y vi un meme en Facebook. Todo mundo tiene un 218. Todo mundo conoce un 218. Ten cuidado. Pues sí, es obvio. Todo mundo conoce a alguien con un trastorno de personalidad, ya sea eh, grave o, o, o leve. Pero todo mundo conoce este tipo de trastornos de personalidad, y son trastornos mentales, vienen en un manual psiquiátrico, por Dios. Entonces no me salgan con que la salud mental chafea, o, o no sirve, o apenas le están poniendo atención, porque, o sea, el juego de calamar realmente se afloró todo lo negativo que traemos en, encima y adentro. Uh -huh. Entonces... Características asociadas que apoyan el diagnóstico, pueden aparecer distorsiones en el pensamiento, negación, superstición, sentimientos de control. Lo de la superstición, eso todos los jugadores lo tienen, todos, todos, todos. Y poder sobre la probabilidad de los resultados y exceso de confianza. Eso es también muy clásico en los jugadores patológicos. Muchas personas con problemas de juego patológico creen que el dinero es a la vez la causa y la solución de sus problemas. Algunos son impulsivos, competitivos, energéticos, inquietos, como dos y como cuatro se aburren fácilmente. Además, pueden estar muy preocupados por la aprobación de los demás y pueden ser generosos al ganar. ¿Te acuerdas cuando le dio la propina a la muchacha que le dio los boletos y luego fue por ella? <risa> Ay, y eh, otros jugadores están deprimidos, son solitarios, juegan al sentirse impotentes, culpables o deprimidos. Casi la mitad de las personas en tratamiento por juego patológico tiene la idea suicida. Ya alrededor del 17% ha intentado suicidarse. Imagínate lo, lo fuerte que es este trastorno. Lo lo devastador que puede llegar a ser, lo mortal que puede ser, y el juego del calamar lo expone de una manera bastante poética y bastante dramática. Uh -huh. Mira, otra de las cosas que yo puedo entender con respecto al bowlerismo. hay mucho trastorno, mucho trastorno psiquiátrico en esa serie, que eso fue lo que a mí también me atrapó hasta el final. Eh, hay mucho trastorno uh, con respecto a las filias, el viejito que quiere llevarse al policía al cuarto, pues obviamente hay unas filias ahí, el sadomasoquismo, eh, el trastorno, este, el, el querer hacer daño a la gente, aunque se escudan en que es que ustedes eligieron venir, ustedes decidieron regresar, ya estaban afuera, ¿a qué regresaron? Todo eso es manipulación. Lo vimos muy claro porque el número uno, cuando se topa, con el 4.56, Ay, es que un amigo vive por aquí. Obvio no. Cuáles son las probabilidades. Lo que quería era que él ganara, porque igual le apostó. Se lo dijo. Al final se lo dijo. Nunca pensé que hubieras, que, que fueras a llegar tan lejos. Obviamente apostó. Por eso lo quiso de regreso. Toda esa manipulación la gente cae. Y con la motivación del dinero, pues obviamente más. Sí, el chiste es que a mí también me llegó la idea de este coliseo con los gladiadores, como lo hacían en la Roma, pan y circo para el pueblo. Nada más que acá, pues nada más era un pueblo muy escogido y de mucho varo, ¿no? Pero era eso, ver cómo se mataba a la gente entre ellos por mera diversión. Y eso es ser sádico. Eso es ser sádico, eso es el sadismo. Me queda muy claro que esto suceda realmente. Pues no sé, pero pues a donde el río suena es que agua debe de llevar. Me explico el policía también es otro caso bastante dramático. Eh, yo no me a mí no me quedó claro. A ver si alguien también aquí me, me resuelve la duda, pero el enmascarado negro, el, el coordinador, el supervisor, el, el líder era su hermano. Y cuando ve los registros, pareciera que él gana. Hace dos años, algo así. Y... Pero... A ver, voy a leer un comentario. Pero... Aparte salió una teoría de que el número uno es el papá del 456. Fíjate que lo pensé. Lo pensé. No me acuerdo en qué momento le estaba dando un discurso, creo que con lo de las canicas, ¿no? Cuando le dijo, este yo vivía con mi esposa en un barrio así, y, y el otro, el, el 456, le dijo, sí, sé yo también. Cuando era niño yo vivía en uno de esos, sí, en ese momento yo pensé, digo, este cabrón es su papá. Y luego, no, que yo llegaba, que mi esposa y mi hijo me esperaba. ¿No? Y yo dije, güey, pues ese es tu hijo. Ese es su hijo. Sí, sí, por lo de las casitas cuando jugaron a las canicas. Y luego, cuando... Cuando le dijo, no pensé que llegaras tan lejos. Dije, ay, eso es un clásico de un papá. Esa es, esa es una frase clásica de un papá decepcionado de su hijo. Eso es super, o sea, sí me llegó a atravesar la cabeza la idea. Digo, el número uno es el papá del 456. Por eso lo dejó ganar en las canicas. Por eso lo dejó ganar. Tal vez en la temporada dos también nos resuelvan ese asunto, ¿no? También nos resuelvan ese asunto. Con respecto a de que yo también creo que el número uno era el papá del 456. Y pues es este como que principio y fin, ¿no? Porque el 456 fue el último jugador que entró. Y el señor era el número uno. ¿Y para qué entró? Esa justificación de que, ay, pues era como que ya no me... O sea, esta parte del criterio que te leía, ¿no? Ya no es suficiente apostar, ya no era suficiente verlo de lejos. ¿Lo quería yo vivir? Y qué casualidad que con el 456, ¿no? Yo también tuve esa idea. El número uno es el papá del 456. Sí, me, me, me queda así como que claro, ¿no? Yo, yo también lo pensé. Y otra cosa importante con respecto al juego es en sí los juegos, en sí esta sencillez. Me voy a oír muy, muy loca, pero yo creo, realmente creo que estos juegos tan sencillos era como para que pues todos vivieran, ¿no? O sea, Ay, pues está fácil, sigues las reglas y está fácil, ¿no? Pero conforme fueron avanzando los juegos, seguían siendo juegos infantiles y ya las fueron complicando más, como el de la cuerda, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que a mí me llamaba la atención con respecto al número uno, con el 4.56, porque al final él dijo cómo ganar ese juego de la cuerda. Él, él fue el, el de la idea de echarse para atrás, de, del peso, o sea... Miren, en alguna u otra forma todos hemos jugado esos juegos. En otras versiones, como les digo, el hecho de, de la rayuela, el del stop, también se me hizo muy, muy parecido el del stop al juego de calamar. Eh, hablaban del, del mazapán, ¿no? De, de. de. que se. De que se abría el mazapán y no lo rompieras. Ese era el del, el del azúcar, ¿no? Y. Yo creo que todos y cada uno de los jugadores tuvieron esa intención de ganar, creyeron que iban a ganar, los motivaba la lana, y yo creo que también otro tanto tuvo esa idea de pues ya estoy aquí, creo que también lo mencionaron en la serie, creo que también alguien lo dijo, pues ya estamos aquí, de todos modos allá afuera es un infierno, ¿no? que creo que fue el capítulo 2, pues ya qué más da, o sea, nos vamos a morir, y vuelven a mencionar, firmé una, una renuncia de cuerpo. ¡Ya estoy muerto! ¿No? O sea, ¿qué más da tener la oportunidad de tener dinero y, y largarme? Otra de las cosas que me llamó mucho la atención, que me impactó mucho, fue cómo se referían al abuso sexual. El, el guardia, cuando le aseguró que era mujer, el que nada más tenía un riñón, dice, yo estoy seguro que es mujer, estoy seguro que era mujer porque antes de incinerarla le hicimos lo, in, lo impensable, algo así dicen, ¿no? Le hicimos lo impensable y yo me quedé así como, ah abusaron del cuerpo, ¿no? Aparte, esa es otra filia, la necrofilia, imagínate, imagínate un cuerpo todo destrozado y estos hijos de la chingada todavía abusando del cuerpo ¿no? Y luego cuando la otra chica que cuenta su historia con la, la carterista, cuando cuenta cómo fue que llegó ahí, que le pregunta a la chica que asesinó a su papá porque su papá mató a su mamá y vuelve a decir esta parte, ¿no? Y de todos modos mi papá me hacía lo impensable. Y ahí entiendo yo pues que el papá abusó de ella. ¿Mm? Y eso también daña mucho a los chiquillos, o sea, de verdad es, o sea, una cosa impresionante la cantidad de cosas patológicas que manejan, que mencionan este drama humano que va más allá de un juego. Y lo ha, o sea, esa es, esa es como que la parte fina de la serie que todo, todo gira alrededor de un juego inocente. De un juego sencillo, de un juego infantil, y cuántas implicaciones tiene cuando somos adultos. A mí se me hizo una, una paradoja increíble. Te digo, a mí se me hizo una muy buena serie con respecto a, al, al guión, a la idea, la producción, la actuación de todos, de todos, de todos. Yo no puedo dar una mala referencia. Hasta el policía coreano que no se sé ve ni qué pedo hacía ahí. Este, estuvo muy bien cómo exhibieron a los cuerpos en, colgados. ¿no? Eso, esa escena también me impactó mucho. El, el dominio a partir del terror. Eso es impresionante. ¿no? Eso a mí también. O sea, son cosas que tal vez eh, pueden pasar desapercibidas, pero poniéndoles la atención suficiente es: ese es el dominio, la manipulación. A partir del terror. Ese es, un, ese es como el tirano mantiene en, en línea a la gente. Es un poder a partir del terror. Y así lo hacen. Dicen algo como que aquí están los traición. Los que hacen traición o no sé qué. O los que no juegan limpio. Porque eh, aquí tenemos reglas. Aquí tenemos... Eh, que Esta igualdad, todos tienen que tener esta igualdad de oportunidad O sea, yo decía, güey, van a matar a todos Al final yo decía, van a matar a todos y no me les van a dar ni un pinche peso Y ya cuando veo que vomita El 456 vomita la tarjeta y va a checar cuánto hay Dije, ah cabrón, si sí les dieron la lana, ¿no? No lo mataron, pero yo decía, güey, los van a utilizar, van a apostar los VIPs Se van a divertir un rato y a la chingada van a matar a todos. Obviamente no van a dar de esos miles de millones de Wonsat. That... Y no. Que también ahí fue donde pensé, ¿no? Este, el número uno tiene que ver con el 456, a donde le dejaron realmente toda la lana. Y luego pensé, digo, bueno, pues el líder fue uno de los ganadores. Igual le vieron potencial y... Y pues lo jalaron a trabajar en el desmadre. No sé, mira, tengo tantas dudas que de verdad yo espero que en las otras, series, que en las otras temporadas eh, pues me las resuelvan, ¿verdad? Porque para eso nos tienen aquí de pendejos. Yo pensé cuando vi, dije, ah, este va a ser solamente una miniserie y la van a terminar en... en... O sea, yo no le veía como un fin, ¿no? O sea, para mí era, güey, se van a morir todos. Está el policía adentro, el policía va como que a denunciar y en un mundo feliz... Como me dicen a mí, es que personas como tú quieren un final feliz. Pues tal vez no era como que lógico, güey. O sea, es fantasía, ¿no? Es, 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 es ficción, ¿no? Está el policía, va a descubrir, eh, al fin de cuentas, pues, van a ir a la cárcel todos los malos y todos los buenos van a tener van a tener un, un, un final, pues, fatal, ¿no? Todos se van a morir y, y ya. Pero no, o sea... Le dieron el varo, le dieron el varo y todavía lo mandó a llamar. Por eso digo, el viejito tiene algo que ver con el 456. Y siempre en el hecho de muerte, como que como que te llega la culpa y el remordimiento, y también el viejito lo dice, ¿no? Apostó hasta el final. <risa> Murió con el viejito apostando. Pero sí me queda muy claro que en el hecho de muerte, todos, todos, todos tenemos culpas, tenemos pendientes. Tenemos estas ganas como de cerrar ciclos. Que también eso lo voy a platicar. Con qué, ¿Qué necesidad de cerrar ciclos? Las cosas pasaron. No hay marcha atrás. No las puedes volver a hacer. Y el hecho de despedirte, pues, tal vez para algunos sea bueno. Y para otros, pues ya no es necesario. Pero bueno. Yo la verdad le pongo un 10. A la serie me gustó, me enganchó Fue un catálogo De ejemplos De varios trastornos mentales Muy buenos, bien definidos, bien hechos Y la verdad El suspenso Fue lo máximo Tenía mucho tiempo que no veía yo Una serie de este tipo Que realmente disfrutara La serie me la eché Yo creo que en una semana Yo creo que me aventé un capítulo por día eh, más ese de media hora y, y de verdad sí, yo yo no esperaba un, un, un segundo, una segunda temporada el hecho de que se haya pintado de rojo el protagonista quiere decir algo, eso es súper obvio también para mí, es un simbolismo de algo el, el que haya dejado al hermanito de la carterista con, con la mamá del 218 también dice algo. Ya me acordé. Eh, ya me acordé. El, el número de, de la carterística. De, de la loca. De la que tiene el trastorno límite de la personalidad. Es 212. Me acuerdo porque ese es el, el perfume favorito de tu servidora. Con respecto a Carolina Herrera. Y bueno. Yo. La recomiendo mucho. Eh, si tienen alguna duda con respecto a algún trastorno mental que se ve ahí, ya saben a un mensajito de distancia es increíble la capacidad de imaginación de la gente que escribió esta serie y que le va a seguir dando y a mí se me hace como también de pensar, de sentarse a analizar su propia situación a mí estos dramas me gustan precisamente para esto son cosas que no vamos a vivir pero hipotéticamente ¿qué harías? ¿no? o sea ¿cómo, cómo, ¿cómo resolverías el hecho de haber perdido a su mamá por cuestiones de dinero por no tener el servicio de salud y la culpa que siente el hecho de que al final dejó ir a su hija por su bien y al menos tener una buena relación y, y quererla ir a ver a mí me cuesta mucho ¿no? el el creer que realmente salieran así como sin tan marcado el estrés postraumático. Vieron, vieron morir tantísima gente. O sea, son cosas, son detalles, ¿no? Pero a fin de cuentas que a mí sí, sí me son evidentes y son como, como especiales, ¿no? Yo la recomiendo mucho. Chéquenla. Me mandan un mensaje a ver qué, qué les pareció y esperemos la segunda temporada. Que no tarde mucho, ¿verdad? Que no tarde mucho. Y están recomendando otras series coreanas parecidas. A esa creo que es este algo parecido como Alicia en el País de las Maravillas. Algo así. Un juego. También un juego, pero llegan sin, sin ser invitados. O sea, el drama aquí del Juego del Calamar es que ellos decidieron ir. Lograron salir y volvieron, y, volvieron y, y decidieron regresar. O sea, está cabrón. ¿No? Entonces, cualquier cosa eh, tal vez no nos alcanzaría una hora. Para describirte todos los trastornos mentales que es notorio en varios personajes, como te digo, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico, el narcisista, eh, este, el negativista desafiante también en algunos casos, um, el, el sociópata, hay muchísimo trastorno ahí bien delimitado, muy bien expuesto. Pero te digo, una hora no. Yo me concentré en el, en el juego patológico por el personaje principal, que es el, el que me imagino va a seguir en la temporada 2, que nos va a dar más sorpresas, y a ver si tiene remanencia de seis meses o regresa al juego. Yo creo que va a regresar, no sé. Ay, Dios mío, esa serie está muy, muy buena. Se las recomiendo ampliamente. Y ya saben, tienen alguna duda, estamos a un mensaje de distancia. Muchas gracias por escucharme. Hasta la próxima.